0: Jetzt aber Butter bei die Nierchen. Hier ist der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Der nächste, bitte.
0: Relativ neu, nämlich im Mai dieses Jahres, eröffnete am Krankenhaus Jerusalem das Dysplasiezentrum. Hier gibt es eine Spezialsprechstunde für die Diagnostik und Therapien von Veränderungen im Bereich der weiblichen Genitalen, also. Des, Mutter, des Gebärmutterhalses, genau, der Vagina und der Vulva. Es geht also heute in dieser Folge des mopo gesundheits um Frauengesundheit. Aber natürlich auch allen Männern ein herzliches Willkommen. Es kann bestimmt nicht schaden, wenn auch Sie sich den Podcast einmal bis zum Ende anhören. Bevor es mit dem Podcast losgeht, möchte ich noch auf den heutigen Partner hinweisen. Die heutige Folge wird unterstützt von Inspire Sleep, die Therapie auf Knopfdruck bei obstruktiver Schlafapnoe. Ohne Maske, dein Leben, dein Schlaf. Mehr unter inspiresleep.de Mein Name ist Stefan Fuhr und ich bin heute zu Gast bei Professor Dr. Lind Wölber. Sie ist zusammen mit ihrer Kollegin, Frau Privatdozentin Dr. Katharina Prieske, die Leiterin des neuen Dysplasiezentrums. Frau Professor Wölber, ich begrüße Sie ganz herzlich und danke, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen.
1: Ja, vielen Dank. Den Dank kann ich gleich zurückgeben und vor allen Dingen auch nochmal von mir herzliches Willkommen an alle Männer, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass sie auch zuhören und ihre Frauen auch unterstützen in diesen Themen, wenn die auftauchen.
0: Ja, Wir gehen da ja nachher nochmal ein bisschen genau. genauer noch mal drauf ein. Das Dysplasiezentrum ist relativ neu am Krankenhaus. Sie hat es gerade eben gesagt, im Mai dieses Jahres gegründet. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist so ein bisschen längere Geschichte. Wir haben ja, sind ja schon jahrelang in diesem Bereich sehr spezialisiert tätig, meine Kollegin und ich, und auch schon jahrelanges Team, haben das bisher immer am UKE gemacht, in der Polyklinik des UKEs, bzw. Äh, im Rahmen des Ambulanzzentrums des UKEs. Und wir haben zum einen dort äh, ein räumliches Thema gehabt, dass wir uns da nicht mehr ausdehnen konnten. Wir haben sehr, sehr viele Patienten in diesem Bereich, was sicher auch daran liegt, dass die Krebsvorsorge sich jetzt geändert hat. Und wir haben auch das Thema gehabt, dass wir das für die Patienten, die ja in der Regel ambulant versorgt werden, das heißt, wir sehen sie ambulant, die Operationen, wenn welche nötig sind, werden auch ambulant durchgeführt, dass das etwas schwerfällig ist in diesem großen Apparat des Universitätsklinikums. Und wir haben dann gemeinsam diese Idee entwickelt, dass man einen Standort wählt mit einem Partner, also das Jerusalem oder das Mama-Zentrum am Jerusalem, eben dieses dysplasie gründet in Zusammenarbeit mit dem Ambulanzzentrum des UKEs, sodass wir hier wirklich so ein spezialisiertes Zentrum äh, bilden können und die Patienten dann ganz individuell äh, in der Arzt-Patienten-Beziehung durch, diese, durch diesen Bereich durch navigieren können. Und ich glaube, das funktioniert auch ziemlich gut. <lacht>
0: Dann steigen wir mal ein. Ich habe gelesen und dann, jetzt kann ich mal ein bisschen angeben, Dysplasie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie Formen und Bilden. So, habe ich gefunden. Was bedeutet Dysplasie dann in Hinblick auf Ihre tägliche Arbeit?
1: Ähm, ja, also erstmal zu dem Altgriechisch. Da kann ich gar nicht angeben. Ich habe nur Latein gelernt, <lacht> obwohl ich ja auch. Ich auch. Ich auch. auch ja, manchmal, ja, aber sehr gut. Da merkt man, ja, dass das Latein gar nicht so wichtig ist in der Medizin, sondern eigentlich immer nur Altgriechisch <lacht> im Endeffekt. Also dys heißt ja per se erstmal, dass irgendwas nicht richtig läuft, dass es fehl läuft und plasie heißt wachsen. Das heißt, was wir sehen ist, dass letztlich in der Ausreifung der oberflächlichsten Schicht, ob das jetzt Schleimhaut ist oder normale Haut ist, die Zellen sich nicht richtig ausbilden, sondern äh, sich verändern und die normale Struktur der Oberfläche geschädigt ist. Was aber wichtig ist bei dem Thema Dysplasie oder Krebsvorstufe, ja auf Deutsch ist, dass es eine oberflächliche Veränderung ist. Und das ist der Unterschied zum Krebs. Das wächst nicht in die Tiefe ein, sondern respektiert praktisch diese oberste und die ist eben nicht mehr regelrecht ausgebildet, kann man sich so vorstellen.
0: Das heißt aber auch, dass äh, wenn Sie die Diagnose stellen bei einer Patientin, äh, es gibt eine Dysplasie, dann, dann ist es nicht per se gleich Krebs?
1: Nee, in den allermeisten Fällen nicht. Also Dann ist es wirklich immer noch eine Krebsvorstufe. Und wir haben dann das Thema, dass wir entscheiden müssen, wie schwerwiegend ist diese Krebsvorstufe? Sollte man sie behandeln? damit nicht irgendwann daraus ein Krebs entsteht. Und das ist ein sehr äh, für uns ein ganz, ganz wichtiges äh, wissenschaftliches Thema auch. Ähm, aus welcher Krebsvorstufe wird ein Krebs und wann passiert das? Das sind immer noch Sachen, die wir nicht wirklich genau beantworten können. Und deshalb werden schwere Krebsvorstufen immer behandelt, damit man eben die Krebsentstehung im Verlauf äh, verhindert. Mhm. Aber per se ist die Krebsvorstufe selber... Erstmal nichts Dramatisches in dem Sinne. Ja.
0: Wir reden, ich hatte es gerade eben gesagt, um äh, über also die weiblichen Geschlechtsorgane. Ist es jetzt nur die Scheide, die Gebärmutterhals hatten wir ja auch gerade eben, oder habe ich ja gerade eben auch schon mal gesagt, welche Bereiche sind, könnten noch betroffen sein, aus Ihrem Gebiet jetzt?
1: Also es ist auf jeden Fall das am häufigsten betroffen ist, der Gebärmutterhals. Das liegt einfach daran, dass der sehr empfindlich ist. Wir haben im Laufe des Lebens einer Frau da ständige Umbauprozesse zwischen zwei verschiedenen Oberflächenbeschaffenheiten, sogenanntes Zylinderepithel und Plattenepithel. Und äh, deshalb ist diese Zone besonders empfindlich, diese Übergangszone. Ähm, aber prinzipiell können eben diese Veränderungen auch entstehen im gesamten Bereich der genitoanalen Haut, sprich also in der Scheide, an der Vulva und vor allen Dingen auch im Analbereich, was ja auch gar nicht so selten ist, was natürlich so ein Übergangsbereich ist zwischen Proktologie, Dermatologie und Gynäkologie. Mhm. Und die anderen Bereiche, sagten Sie ja eben schon, prinzipiell kann es auch im Mund, Mundraum eben entstehen, aber das fällt jetzt nicht in unseren Bereich.
0: Ja, woran merkt eine Patientin, dass sie eine Dysplasie hat?
1: Ja, das ist Schmerzhaft ähm, sind die ja nicht. Nee, genau, das ist ein großes Thema. Das ist der Grund, warum eine Frau zum, zur Krebsvorsorge geht, weil man das eben nicht merkt. Und das ist äh, das Problem. Und man merkt es auch nicht, wenn ein Krebs entsteht in der Regel. Das merkt man erst sehr spät. Und Deshalb ist es sinnvoll, eben diese Krebsvorsorge wahrzunehmen und da auch hinzugehen, weil es keine Frühsymptome gibt. Das gilt sowohl für, die, für den Gebärmutterhals als auch für die Scheide. Außen an der Vulva kann es eben doch mal sein oder im Po-Bereich, dass es Juckreiz zum Beispiel gibt oder so Brennbeschwerden, muss aber nicht sein. Kann auch in dem Bereich wirklich vollkommen ohne Beschwerden ablaufen. Und deshalb ist es sinnvoll, da zur Krebsvorsorge auch hinzugehen.
0: Also sind die meisten Befunde dann doch eher Zufallsbefunde?
1: Der Zufall will ich das jetzt nicht nennen, insofern, als dass man ja zur Krebsvorsorge geht und da wird gezielt der Krebsabstrich, sozusagen ah, okay. der Abstrich gemacht ja. auf der Suche nach ja. diesen Veränderungen oder zum Ausschluss dieser Veränderung. Ja. Aber prinzipiell ist das ohne, dass vorher Beschwerden eintreten, ja. Ich
0: bin ja auch ein großer Vorsorgefan. Ähm, wie oft sollte eine Patientin dann zu Ihnen kommen? Einmal im Jahr auch oder?
1: Zu mir hoffentlich nie im Leben, okay. also ich freue mich natürlich immer über Patienten, aber für die Patientin ist es natürlich schöner, wenn es das nicht notwendig wird. Zum allgemeinen Frauenarzt ist es so, dass die Patienten ja einmal im Jahr zur Krebsvorsorge gehen sollten, ab dem 20. Lebensjahr auf jeden Fall. Und ähm, die Abstrichentnahme für die Krebsvorsorge, das hat sich jetzt ganz akut ja geändert, seit Anfang 2020. Früher wurde ja wirklich einmal im Jahr oder davor wurde einmal im Jahr ein so ein sogenannter Pappabstrich, also so eine Zellabstrich vom Gebärmutterhals genommen. Und jetzt seit Anfang 2020 gehört eben dazu der Test auf humane Papillomaviren. Und weil der ziemlich gut ist und sehr äh, gut in der Erkennung sozusagen dieser Infektion, ist der Abstand zwischen den Abstrichen jetzt erweitert worden. Wenn das in Ordnung ist, muss man nur noch alle drei Jahre diesen Abstrich dann durchführen auf die humanen Papillomaviren und auf die Zellveränderung.
0: Okay. Welche Rollen spielen diese äh, humanen Papillomaviren?
1: Also man kann das ganz stark runterbrechen. Ohne Viren keine Krebsvorstufe. Es gibt natürlich immer irgendwelche ähm, ganz seltenen Ausnahmen. Es gibt ganz seltene Tumore im Bereich von Scheide und Vulva und, äh, und auch Gebärmutterheiz, wie zum Beispiel schwarzer Hautkrebs. Das gibt es auch in diesem Bereich oder seltene ähm, bindegewebige Tumore, aber wirklich der ganz, ganz große Anteil aller dieser Veränderungen entsteht auf Basis einer Infektion mit humanen Papillomaviren. Deshalb sind diese Viren auch so wichtig und deshalb wurde die Krebsvorsorge auch geändert.
0: Okay, vielleicht noch mal zur Einordnung. Ähm, stimmt es, dass sich etwa 70 Prozent der Frauen eine Infektion, eine Infektion mit den äh, HPV-Viren nee, HP HPV-Viren HPV-Viren durchmachen, aber wirklich nur eine geringe Anzahl dann eine bösartige Zellveränderung bekommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also fast alle Frauen, es ist sogar in, in Nordeuropa fast noch mehr als 70 Prozent, das ist immer so ein bisschen davon abhängig von dem sozio ökonomischen Kontext möchte ich mal so ausdrücken, das ist wirklich interessant zu gucken. Es ist auch so, dass wir sehen, in den katholischen Ländern ist es noch ein bisschen anders, verteilt und so weiter, die Häufigkeit der Ansteckung. Aber es ist so, dass eben der ganz, ganz große Teil aller Frauen sich infiziert, Ende der Teenager, Anfang der 20er Jahre mit dieser Infektion. Das ist also erstmal was ganz Normales. Und die Viren werden eben beim Geschlechtsverkehr übertragen, beim Sex. Das ist dadurch auch so, weil eben beim da kommt es einfach zu kleinen Hautrissen beim Verkehr durch die Reibung und die Viren können dann gut in die Haut eindringen und da eben diese Veränderungen dann machen oder die Infektion machen. Und bei den aller allermeisten Frauen heilt diese Infektion so im Laufe von einem Jahr etwa wieder aus und die meisten merken gar nichts davon. Das heißt, der Abstrich verändert sich nicht und man hat auch keine Beschwerden durch diese Infektion. Und deshalb kann man sie natürlich auch wunderbar weitergeben, die Infektion. Aber sie ist in dem Sinne auch nicht gefährlich. Erstmal was Normales sich anzustecken. Und Nur ein kleiner Teil derjenigen, die sich damit ähm, anstecken, entwickelt dann eine sogenannte persistente Infektion. Das heißt aus irgendwelchen Gründen und das ist für uns wissenschaftlich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, heilt diese Infektion nicht wieder aus, sondern die bleibt eben da. Bei diesen äh, Frauen kann dann im Verlauf eine Krebsvorstufe und ein Krebs entstehen.
0: Wenn Sie sagen, beim, beim Geschlechtsverkehr gibt es Hautrisse und dann kann das, kann das Virus in, in die Haut auch eindringen, hat man das dann immer auf der Haut schon, das Virus? Oder, jetzt mal platt gesagt, bringt der Mann das dann mit?
1: Ja, das bringt der Mann dann mit. Das wird eben durch den Sex übertragen und dadurch, dass man ja nicht... Gott sei Dank, nicht immer jeder nur einen Partner im Leben hat, <lacht> hat man eben die Möglichkeit, das äh, weiterzugeben. Und das hat sich natürlich auch ein bisschen verändert, dadurch, dass jetzt eben äh, die Anzahl der Partner sich innerhalb der letzten Jahre doch auch deutlich vermehrt hat, ist das Risiko natürlich auch höher, sich anzustecken, das muss man ja. auch sagen.
0: Auch da schützen Kondome?
1: Ja, das ist auch ein spannender Bereich. Es ist leider nicht so, dass die äh, wirklich schützen. Es gibt eine ganz interessante amerikanische Studie unter amerikanischen College-Studenten, wo es darum ging, 100 Prozent Kondom gebraucht. Da muss man sich mhm. mal klar machen, bei jeder Handlung, also Anfassen, äh, Oralverkehr, alle möglichen Handlungen. Und da sah man eine 60 bis 70 Prozentige Risikoreduktion in der Übertragung. Das heißt also, es bietet einen gewissen Schutz. Aber es ist eben kein idealer hm. Schutz.
0: Vielleicht eine blöde Frage, aber wenn Sie sagen, die Männer bringen das mit, können sich denn auch Männer infizieren?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch eine genitale Infektion. Das ist ja eine Haut, Schleimhautinfektion, die da entsteht. Und man kann das bei Männern dann auch nachweisen mit einem Abstrich an der Eiche oder aus der Harnröhre. Das ist nur so, dass Männer einfach den großen Vorteil haben, dass letztlich die Haut im Genitalbereich nicht ganz so empfindlich ist wie bei Frauen. Das heißt, das Risiko, dass es irgendwann mal zu einer Krebsentstehung kommt aufgrund dieser Infektion, ist viel, viel geringer.
0: Untersuchen Sie die Partner dann mit?
1: Es gibt manche Gynäkologen, die das machen, aber ich bin Frauenärztin ja, okay. <lacht> und deshalb, deshalb nicht. Aber ähm, Sie geben
0: dir die Empfehlung, ich kläre Ja, machen wobei, sie das, das ist
1: ein schwieriges Thema, finde ich, denn es ist ja erstmal per se nichts Schlimmes, diese Infektion. Und ähm, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht den, äh, Sex, das Sexualleben zu stark belastet. Mhm. Und deshalb äh, ist es wirklich nur sinnvoll, dass die Männer hingehen zum Urologen, sich untersuchen lassen, wenn sie Beschwerden haben oder wenn irgendwas Auffälliges am Penis zu sehen ist. Aber dass man jetzt per se nur... Weil bei der Frau, also diese Virusinfektion festgestellt wurde, das testen sollte, beim Mann nein.
0: Okay. Wie oft treten denn überhaupt Dysplasien auf?
1: Ja, das ist eine extrem gute Frage, weil das letztlich nicht flächendeckend erfasst ist in Deutschland, muss man sagen. Die Krebsvorstufen werden zwar gemeldet an die klinischen Krebsregister, aber die Daten liegen uns zu diesem Zeitpunkt jetzt noch nicht vor. Es sind ungefähr so 60.000 Eingriffe wie wir machen für Krebsvorstufen am Gebärmutterhals pro Jahr in Deutschland. Das heißt, man kann so spekulieren, dass es etwa in diesem Bereich liegt.
0: Okay. Wie sieht eine Diagnostik denn bei Ihnen aus, hier im Zentrum?
1: Na, also die Frauen kommen ja in der Regel mit auffälligen Abstrichen. Wenn es jetzt geht um den Gebärmutterhals, mhm. dann ist bei der Krebsvorsorge einfach was auffällig gewesen um, äh, und dann kommen die Patienten zur weiteren Abklärung. Das heißt der Frauenarzt sagt erstmal ja in dieser Situation sollten wir das, sollte das genauer angeschaut werden oder eben nein wir können noch abwarten wir kontrollieren es nochmal und wenn der Frauenarzt entscheidet dass die Patienten zu uns kommen soll dann machen wir eben eine sehr genaue Diagnostik des Gebärmutterhalses und da spielt eine ganz wichtige Rolle die sogenannte Kolposkopie. Das heißt, wir schauen den Gebärmutterhals wirklich unter dem Mikroskop an und können dann aufgrund der visuellen Veränderungen häufig schon sagen, was ist da los und ähm, sieht das aus wie eine Krebsvorstufe oder ähm, eben nicht und wenn da was Auffälliges ist, dann würden wir eine Biopsie gewinnen vom Gebärmutterhals mit so einer kleinen Zange, kann man da wenige Millimeter Gewebe abknipsen. Das Schmerzfrei ist, wahrscheinlich? Ja, ja, das ist das Gute, das macht keine Schmerzen ähm, und wenn aus irgendwelchen Gründen das unangenehm ist, kann man das auch lokal etwas betäuben, mit Sprühbetäubung zum mhm. Beispiel, da mhm. haben wir ganz gute Hilfsmittel. Aber die meisten Patienten gehen immer ganz erleichtert wieder raus, weil sie sagen, oh, ich habe es mir viel schlimmer vorgestellt. Ja. Und das ist immer dann ganz gut.
0: Das ist auch ein schönes Kompliment. Dann ja, auch, genau. ne, oder? Gibt es dann eigentlich Orte, wenn sie sagen, okay, an dieser Stelle habe ich jetzt eine Dysplasie gesehen, ähm, da wird mit Sicherheit irgendwas ähm, Bösartiges draus?
1: Ähm Nein. Also wenn wir jetzt eine hochgradige Krebsvorstufe finden, am Gebärmutter zum Beispiel, dann wissen wir, dass das Risiko recht hoch ist, dass irgendwann mal ein Krebs daraus entsteht. Wann genau das passieren wird, können wir zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich vorhersagen. Aber das Risiko, dass aus einer schweren Krebsvorstufe irgendwann mal ein Krebs entsteht, wird so um die 70 Prozent eingeschätzt. Also das ist dann schon so hoch, dass... Keiner Ärzte empfehlen würde, das nicht zu behandeln. Mhm. Man kann natürlich versuchen, das anders zu behandeln, aber wenn man sieht, es funktioniert nicht, dann sollte man das auch entfernen. Mhm. Es gibt natürlich immer mal Veränderungen, die man sieht und ähm, die groß sind zum Beispiel, bei denen man eine Probe nimmt und man hat äh, die Krebsvorstufe nachgewiesen, aber man hat schon das Gefühl, durch die Probe kann ich das nicht vollständig einschätzen. Ich muss das ganz entfernen, um sicher zu sagen, da ist nicht mehr als die Krebsvorstufe. Das mhm. gibt es zum Beispiel. Mhm. Ich kann ja nicht zehn Proben nehmen oder sowas, ne? sondern dann muss man manchmal sagen, okay, ich entferne das jetzt in der kleinen Operation, damit wir das einschicken können, dass der Pathologe einmal schaut, ist wirklich nur die Krebsvorstufe.
0: Da. Aber das schicken Sie dann auch weg? Das ist jetzt ja. nicht im Zentrum hier, dass Sie sagen können, okay, wir entnehmen das, gucken uns das sofort an und die Patientin Nein. bekommt dann gleich das. Ich Nein. finde immer, das Warten auf, auf so ein Ergebnis ist immer...
1: Nee, das eine ist schlimme auch, ja. Zeit. Das ist absolut so. Das ist eigentlich die schlimmste Zeit, ja. wenn man keinen Fahrplan hat, noch nicht. Ja. Aber wir können eben sehr viel durch das Visuelle schon sagen. Das heißt, ich kann in 80 Prozent der Fälle, würde ich sagen, äh, entlasten. Dass man sagt, ja, da kann, ist eine Krebsvorstufe, aber Schlimmeres ist auf jeden Fall nicht da. Ne? Einfach durch diese visuelle Kontrolle. Und das Gewebe wird dann ja richtig eingebettet ne? und untersucht unter dem Mikroskop durch einen Pathologen. Das wäre jetzt unseriös. Wenn ich das, das ist machen. schnell.
0: Okay, ja. <lacht> ja. Es ja, hätte ja sein können, so im Zentrum, dass man sagt, okay, wir sind jetzt ja. hier genau darauf spezialisiert und haben dann auch in, für, für den Bereich noch Fach. Das macht das
1: UKI eben. Ne? Das ist ja. ja der Partner für diesen Bereich und das ist Gott sei Dank auch sehr schnell. Ja. Das ist auch unser großer Vorteil, weil wir da einen sehr, sehr, sehr guten Gynäkopathologen haben, der das eben vornehmlich ja. betreut. Okay.
0: Sie haben gerade eben schon gesagt, Operation. Ähm es gibt ja bestimmt ganz verschiedene Therapieansätze. Sie haben ja auch gesagt, es gibt bestimmte Stufen auch der, der Dysplasie. Ähm, wie sieht eine Therapie aus?
1: Ja, das ist wirklich abhängig von der Stufe. Wenn es nur leichte Veränderungen sind, also man teilt das so in drei Stufen ein, diese Veränderungen. Wenn es leichte Veränderungen sind, dann würde man das wirklich erstmal beobachten. Man kann auch diese, also und dann abwarten, bildet sich das vielleicht von selber zurück, bleibt das eher da, wird das mehr und kann dann im Verlauf über die Therapie entscheiden. Es gibt auch bei den schweren Krebsvorstufen wäre der Ansatz, immer das zu behandeln. Und das bedeutet in der Regel eine kleine Operation. Es gibt auch die spezielle Situation, zum Beispiel in der Schwangerschaft oder bei sehr jungen Frauen, die eben Anfang der 20er Jahre schon schwere Krebsvorstufen haben, wo wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da schnell ein Krebs draus wird, sehr, sehr gering ist. Und die doch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass das von selber wieder weggeht, sodass man dann auch bei den jungen Frauen einfach mal abwarten kann bei den schweren Veränderungen, wenn man es gut sehen kann, dass man die unter regelmäßiger Kontrolle hält und guckt, geht das fürcht von selber wieder weg. Ansonsten würde man eben eine Operation machen und da gibt es verschiedene Verfahren und da ist eigentlich das Wichtigste, dass man so schonend wie möglich das macht, denn es ist immerhin eine Krebsvorstufe und kein Krebs. Das heißt, man muss jetzt nicht in der Regel viel Substanz oder sowas entfernen, mhm. sondern es sind oberflächliche Veränderungen und da ist es eben so, dass man vollkommen weggekommen ist von der Cold Knife, sagen wir so, also Messerchirurgie, wo man großflächig irgendwas ausschneidet, sondern man macht das eben auch unter dem Mikroskop und dann entfernt man ganz gezielt nur diese Veränderungen mit Elektrochirurgie, das sind so stromdurchflossene Schlingen, oder eben mit dem Laser, was auch sehr elegant ist.
0: Und Sie haben es gerade eben gesagt, einige Dysplasien bilden sich auch von alleine wieder zurück?
1: Ja, auf jeden Fall. Häufig? Genau. Ist das... Ja, die niedriggradigen Veränderungen bilden sich äh, sehr, sehr häufig zurück. Fast 70 Prozent der Veränderungen gehen eben dann mit der Zeit wieder zurück. Man muss es nur gemeinsam auch aushalten. Ich glaube, das ist eher, dass manchmal die Patienten kommen und sagen, will das jetzt weghaben, ne? Einfach fürs Gefühl, dass man das, Gefühl, das, ist das weg, ein bisschen, ja, ja, auch dass man immer wieder zur Kontrolle gehen muss und so. Das ist ja auch was, was mühsam ja. sein
0: kann. Wie oft ist die, wäre die Kontrolle dann?
1: Das hängt auch von der Veränderung ab. Wenn es ganz leichte Veränderungen sind, dann reicht das, wenn man im halben Jahr nochmal guckt, was das, was damit ist. Wenn es mittelgradige Veränderungen sind, dann würde man etwas früher nochmal wieder schauen und immer in Zusammenarbeit auch mit dem Frauenarzt, dass man eben Abstrichdiagnostik kombiniert mit dieser visuellen Kontrolle. Aber deshalb ist es eben, das ist ein wichtiger Punkt, dass man nicht zu früh zu viel macht. Denn die Operationen sind ja auch nicht folgenlos. Und deshalb ist es wichtig, dass man eben ein gutes Maß gemeinsam
0: findet. Ja. ja, aber also das heißt, man kann nicht sagen, dass aus einer Dysplasie immer ein, ein Nein, Krebs wird. Auf
1: keinen Fall. Die leichten Krebsvorstufen, die werden sich zum Großteil zurückbilden. Deshalb sollte man damit sehr, sehr vorsichtig sein, die zu früh zu operieren. Bei den schweren Krebsvorstufen ist es was anderes, die gehen in der Mehrzahl eben in den Krebs über und die sollte man entfernen oder behandeln, damit kein Krebs entsteht. Es ja. muss ja auch nicht immer die Operation sein, man hat eben mittlerweile schon mehrere ähm, andere Tools sozusagen an der Hand. Für die Krebsvorstufen im äußeren Bereich haben wir eine Creme, die wir verwenden. Ähm, das ist eben was, was man auch gegen Genitalwarzen verwendet, was das Immunsystem richtig aktivieren soll, dass diese Virusinfektion beseitigt wird und im Bereich des Gebärmutterhalses gibt es sehr viele Ansätze, über die therapeutische Impfung, zur Fototherapie, wie man es aus anderen Bereichen kennt. Also da haben wir auch Studien, die wir eben betreuen, wo die Patienten auch teilnehmen können, wenn sie eben die Operation ungerne machen
0: möchten. Wie sieht es mit dem Kinderwunsch aus?
1: Ja genau, das ist eben ein Punkt, weil das sind ja vor allen Dingen Frauen in, wie man so schön sagt, gebärfähigen Alter, die betroffen sind von den Veränderungen, das ist die überwiegende Anzahl und deshalb spielt das eine große Rolle. Und ähm, es ist eben doch so, dass diese Operationen am Gebärmutterhals, auch wenn wir sie sehr schonend machen, das Risiko für eine Frühgeburt etwas erhöhen. Deshalb sollte man es wirklich nur machen, wenn es nötig ist, also wenn eine schwere Krebsvorstufe vorliegt. Ansonsten, wenn diese Veränderungen in der Schwangerschaft auftreten, dann kann man sie in der Regel durch die Schwangerschaft hindurch kontrollieren und dann hinterher behandeln. Oder bei leichten Veränderungen eben auch einfach damit schwanger werden und dann in der Schwangerschaft nochmal kontrollieren, dass nichts äh, Höhergradiges entstanden ist und dann sich hinterher um die Versorgung weiter kümmern.
0: Wenn man eine Dysplasie durchgemacht hat, die sich auch wieder zurückgebildet hat, kann die wiederkommen?
1: Das ist auch ein sehr spannendes Thema theoretisch, ähm, wenn man da jetzt von ausgeht, dass diese diese niedriggradige Krebsvorstufe oder diese Krebsvorstufe sich zurückgebildet hat und die Infektion ausgeheilt ist. Denn der, die Wurzel des Übels ist ja immer diese HPV-Infektion, mhm. also die Virusinfektion. Dann kann man sich theoretisch neu wieder anstecken, sei es mit dem gleichen HPV-Typ oder mit einem äh, anderen HPV-Typ. Es gibt sehr, sehr viele humane Papillomaviren, also verschiedene Typen und davon sind eben einige im Genitaltrakt aktiv, in Anführungsstrichen. Und man kann sich eben mit mehreren verschiedenen anstecken. Nur wenn man einmal eine Infektion hatte, heißt es nicht, dass man immun ist gegen andere Infektionen. Und es kann auch Reaktivierungen geben. Das heißt, eine alte Infektion kann wieder aktiv werden und zu erneuten Veränderungen führen. Das ist also nicht so, dass man nur, wenn man das einmal hatte, das nie wieder kriegen kann.
0: Das heißt aber auch, Sie würden ein klares Ja sagen zur Impfung gegen die HP-Viren.
1: Auf jeden Fall. Also das ist äh, ganz klares Ja, kann ich jetzt einen Punkt zu ja, machen. Ja. Aber es ist, glaube ich, wirklich es scheint die stärkste ja,
0: Vorsorgewaffe nein, zu sein absolut. bei Ihnen, oder?
1: Und man muss ja auch wirklich sagen, ja, das ist fantastisch, dass es das gibt. Bei welcher anderen Krebserkrankung gibt es das? Wir haben eine Impfung, die verhindern kann, dass ein Krebs entsteht. Das ist Wahnsinn. Also es ist eigentlich eine absolute Erfolgsstory. Und deshalb ist es manchmal für uns, natürlich ist es mein täglich Brot, äh, diese, diese Versorgung. Aber für mich ist es manchmal unverständlich, warum eben so wenige immer noch geimpft sind oder so viele Ressentiments gegen die Impfung sind. Ähm, ja, es ist manchmal schade, weil wir dieses tolle Tool haben. Ja.
0: Heißt es aber auch, wer geimpft ist, bekommt keine Dysplasie?
1: Nein, das ist auch nicht 100%, Impfen <lacht> 100 ist halt auch ist nicht. Es nicht ja, genau. Aber es gibt eben ganz interessante, äh, na, es gibt sehr viele HPV-Typen und nicht alle werden durch diese Impfung ähm, abgedeckt. Aber man kann bis zu 90 Prozent der Krebsvorstellungen Krebs verhindern, wenn wirklich eben eine vollständige Impfung jetzt mit ja. neuen Impfstoffen vorliegt. Ja.
0: Trotzdem ist Gebärmutterhalskrebs noch die zwölf häufigste Krebsform äh, bei Frauen?
1: In Deutschland, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ehrlich, da sind sie mir voraus, zwölfte Stelle kann ich gar nicht beurteilen gerade, ob jetzt zwölfte, elfte, zehnte, aber die ähm, aber was ja viel dringender ist, muss man sagen, ist das Problem sieht ganz anders gelagert aus in den dritte Weltländern. Und da ist es weiterhin die zwei, der zweithäufigste Krebs, wird später erkannt, ist häufig mit einem hohen Leidensweg verbunden für die Frauen, die recht, äh, relativ jung ja auch erkranken. In der Regel Anfang der 40 Mitte der 40er Jahre wirklich äh, schrecklich, muss man sagen, weil der Impfstoff dort eben auch nicht ankommt. Ähm, hier haben wir den großen Vorteil, wir haben organisierte Krebsvorsorge- Wer das machen möchte, der, der kann da hingehen und äh, dann wird auch nicht unbemerkt ein großer Krebs entstehen können. Oder extrem selten nur, wenn man an dieser äh, Krebsvorsorge teilnimmt. Aber das alles gibt es ja nicht in diesen dritte welt Und deshalb wäre es so wichtig, dass der Impfstoff dort auch ankommt. Und das ist eben eine große politische Aufgabe.
0: Wie schnell wächst ein Gebärmutterhalskrebs, wenn Sie sagen... Er wird immer entdeckt im Rahmen, wenn eine Frau immer zur regelmäßigen Vorsorge geht?
1: Immer ist ein ganz gefährliches Wort. <lacht> das habe ich jetzt nicht gesagt. Genau. Nein, aber, aber gemeint wahrscheinlich, entdeckt, ne, oder? Also so, der, ja. der, es gibt immer Ausnahmen. Ne? Das, ja. ist, das ist in der Medizin die große Lehre. Ausnahmen gibt es immer. Ja. Aber in der Regel wird er entdeckt in der Krebsvorsorge. Deshalb machen wir das ja. Und die ist jetzt auch noch mal deutlich besser geworden durch die HPV-Testung, also durch diese Testung auf die Virusinfektion. Insgesamt muss man sagen, es ist ein sehr langsamer Krebs, wenn man sich nochmal deutlich macht, die Infektion ist meinetwegen Anfang der 20er Jahre, die Krebsvorstufen, die wir sehen, die schweren Krebsvorstufen, die sind zehn Jahre später ungefähr da. Das heißt so im Rahmen der 30er, Anfang der 30er Jahre, noch weitere zehn Jahre später ist der Krebs dann da. Also es ist im Grunde ein sehr langsamer Prozess.
0: Den man dann ja, wie Sie auch gerade eben gesagt haben, theoretisch kann. gut unterbrechen kann oder auch Richtig. sogar aufhalten kann.
1: Oder auch sogar verhindern kann, so indem verhindern man sich kann. halt impfen lassen Ja, genau.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Frau Professor Böber, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Ich danke Ihnen auch, dass ich das alles loswerden konnte. Ja, gerne.
0: Sehr gerne. Ich glaube, ja. Wir haben alle, auch die Männer, hoffentlich sehr, sehr viel gelernt. Prima. Ja. Liebe Hörer, das war eine weitere Folge des mopo Gesundheitspodcast Butter bei die Nähchen. Herzlichen Dank, dass auch Sie wieder dabei waren. Wenn Sie weiterhin keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie doch unseren Podcast und lassen Sie natürlich auch gerne eine positive Bewertung oder einen Daumen nach oben da. Darüber freue ich mich wirklich sehr. Schauen Sie auch unbedingt einmal, was meine Kolleginnen und Kollegen für Sie vorbereitet haben. Denn es gibt noch eine ganze Menge mehr zu hören von der Mopo. Mein Name ist Stefan Fuhr und ich sage Tschüss, bis bald und bleiben Sie gesund. Zum Schluss noch einmal der Hinweis auf den heutigen Partner. Die heutige Folge wurde unterstützt von Inspire Sleep. Die Therapie auf Knopfdruck bei obstruktiver Schlafapnoe. Ohne Maske, dein Leben, dein Schlaf. Mehr unter inspiresleep.de Das war Butter bei die Nierchen, der Gesundheitspodcast der Hamburger Morgenpost.
1: Die nächste bitte.